0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: FSD wird teurer, Model 3 hat leider kein bidirektionales Ladegerät und Tesla baut die Gigafactory in Shanghai nochmal. Mein Name ist David und dies ist die Folge 118. Hallo zusammen, ich darf euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt begrüßen. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Diese Woche war etwas ruhiger als sonst. Keine Angst, wir haben wie immer ausreichend Stoff zu besprechen, aber es waren vielleicht nicht ganz so spektakuläre Neuigkeiten wie in den letzten 2-3 Folgen. Fangen wir mal mit einer Info zum Full-Self-Driving-Package an. Das wird nämlich ab 1. Juli weltweit um 1000 Dollar teurer. Das hat Elon Musk per Tweet angekündigt. In den USA kostet das Paket bisher 7.000 Dollar. Bei uns in Deutschland sind es im Moment noch 6.300 Euro. Ab 1. Juli kommen also nochmal 1.000 Dollar obendrauf. Das sind wir inzwischen schon gewohnt, dass diese Option bei Tesla über die Zeit immer teurer wird. Das liegt vor allem daran, dass Tesla ständig seine Software weiterentwickelt und die Fahrzeuge so nach und nach immer selbstständiger unterwegs sind. Elon geht nach wie vor davon aus, dass es sich für Kunden lohnt, diese Software zu kaufen – er spricht auch weiterhin davon, dass Tesla-Fahrzeuge durch dieses Softwarepaket in Zukunft an Wert gewinnen werden, nämlich dann, wenn das autonome Fahren Realität wird. Laut Elon wird das den Fahrzeugen einen ganz anderen Wert geben. Einfach dadurch, dass sie dann beispielsweise als Robotaxis im Tesla-Network unterwegs sein können und für ihre Besitzer Geld verdienen können. Elon denkt, dass dies in einer Größenordnung jenseits der 100.000 Dollar anzusiedeln sein dürfte also nur um Missverständnissen vorzubeugen, er sagt nicht, dass die Option FSD dann so viel kosten werde, sondern er beziffert damit den Wert, den ein Fahrzeug dazu gewinnt, dadurch dass es autonom fahren kann. Das ist aus heutiger Sicht noch relativ abstrakt, es fällt einem schwer sich das vorzustellen, vor allem wenn man bedenkt, dass für Elon diese Zukunft bereits in wenigen Jahren da sein wird. 7.000 Dollar, das ist ein gewaltiger Batzen Geld. Es gibt keinen anderen Automobilhersteller, der so eine teure Option als Software-Update im Programm hat. Man muss sich also schon gut überlegen, ob einem die bisher zur Verfügung gestellten Features das Geld wert sind. Beziehungsweise, ob man diese Wette auf die Zukunft des autonomen Fahrens abschließen möchte. Vor allem, denke ich, wird es davon abhängig sein, wie lange man sein Auto behalten möchte. Denn die Software ist ja an das Fahrzeug gekoppelt. Für ein dreijahres leasing macht das vermutlich weniger Sinn wenn ich das Fahrzeug acht oder zehn Jahre oder vielleicht sogar noch länger fahren möchte, naja, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Auch weil es natürlich irgendwo cool ist, immer die neueste Entwicklung von Tesla per Software-Update direkt zu bekommen. Und für Leute von Fahrzeugen, die vor dem April 2019 gebaut wurden, da ist das ja auch interessant, weil sie dadurch die neueste FSD-Hardware nachträglich installiert bekommen. Jetzt hatte Elon im letzten Earnings-Call angekündigt, dass Tesla vielleicht sogar schon Ende diesen Jahres die Option FSD als Abo-Modell anbieten könnte. Das wäre für den einen oder anderen vielleicht auch eine attraktive Alternative. Trotzdem sagte Elon damals, werde es sich für Kunden auch weiterhin lohnen, das Paket zu kaufen. Tja, was soll man davon halten? Also vermutlich wird es ziemlich teuer im Abo-Modell. Und ich gehe davon aus, dass dies voraussetzt, dass man den aktuellen Full-Self-Driving-Computer von Tesla bereits in seinem Auto verbaut hat. Besitzer älterer Fahrzeuge, die dürften bei einem Abo-Modell außen vor sein. Also. Was denkt ihr? Lohnt sich das Ganze? Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr davon haltet, ob ihr vor dem 1. Juli noch zuschlagen werdet oder, falls ihr vielleicht bereits FSD habt, dann schreibt mir doch mal, ob ihr damit zufrieden seid. Denkt ihr, es hat sich gelohnt? Sind die heute bereits angebotenen Software-Features das Geld wert? Würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Gerne per E-Mail an feedback-at-teslawelt.de oder ihr ruft die Hotline an 0211 9763 2363. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass Tesla der einzige Fahrzeughersteller ist, der so teure Softwareoptionen zum Verkauf anbietet. Dadurch hat Tesla aber auch einen großen Wettbewerbsvorteil. Denn sie sind dadurch in der Lage, die Marge auf ihre Fahrzeuge deutlich zu erhöhen. Und das sogar noch nach Verkaufs des Fahrzeugs. Jetzt ist es buchhaltungstechnisch zwar so, dass Tesla im Moment, wenn jemand das Paket FSD kauft, nur ungefähr 50% des Verkaufspreis als Gewinngut schreiben darf, das liegt einfach daran, dass Tesla dieses Paket als Option auf volles autonomes Fahren verkauft, das Fahrzeug ja aber immer noch nicht autonom fährt. Daher dürfen sie nur diese 50% verbuchen, der Rest wird in den Büchern gut geschrieben. Wenn Tesla so nach und nach neue Software-Features an die Flotte verteilt, dann können sie sich eine weitere Tranche aus dieser virtuellen Geldreserve als Gewinngut schreiben. Das ist ein reines Zahlenspiel. Und den Cashflow, wenn jemand die Option kauft, den hat Tesla selbstverständlich direkt. Daher ist Elons Ankündigung für diese Preiserhöhung in diesem zweiten, so schwierigen Corona-Quartal auch sicher kein Zufall. Da geht es dann auch gar nicht unbedingt um Leute, die sich neu einen Tesla bestellen, sondern mit dieser ins Haus stehenden Preiserhöhung zielt Elon vor allem auf die bestehende Klientel ab. Ich habe mal gehört, dass sich bisher bei Neukauf nur ungefähr 20% der Kunden für die Option FSD entscheiden. Naja, und wenn sich ein paar zigtausend der übrigen 80% der Tesla-Fahrer da draußen noch vor dem 1. Juli diese Option kaufen dann ist es eine nicht zu verachtende Finanzspritze für Tesla in diesem Q2. Kommen wir mal zu einem Thema, das ich deutlich spannender finde. Es gab diese Woche eine Meldung auf dem Blog Electric. Und zwar konnte man da lesen, dass Tesla still und leise im Model 3 ein bidirektionales Ladegerät verbaut habe. Das würde bedeuten, dass einerseits Strom von Wechselstrom in Gleichstrom umgewandelt und in der Batterie gespeichert werden kann, gleichzeitig könnte aber auch der Strom in umgekehrter Richtung fließen. Das Fahrzeug hätte dadurch also einen DC-AC-Wechselrichter mit an Bord. Was bringt das? Naja, das würde das Model 3 Vehicle-to-Grid-Ready machen. Wir haben über Teslas mögliche Vehicle-to-Grid-Pläne ja bereits in der letzten Folge kurz gesprochen. Tesla könnte unter Umständen also per Software-Update eines Tages eine solche Funktionalität freischalten und plötzlich Netzdienste anbieten. Man kann sich da viele tolle Anwendungsszenarien vorstellen. Einerseits könnte man selbst das Fahrzeug als große Batterie nutzen, als Backup fürs Haus zum Beispiel bei Stromausfällen. Noch interessanter ist allerdings die Vorstellung, Teslas gesamte Flotte als virtuelles Kraftwerk zu organisieren. Dann könnte Tesla zu Zeiten, in denen es zum Beispiel besonders viel billigen Wind- oder Sonnenstrom im Netz gibt, zu den Stromanbietern gehen und sagen, hey, den nehmen wir euch jetzt mal einfach ab. Und natürlich könnten sie auch sonst Lastspitzen im Netz ausgleichen. Wo hat Electric diese Info hergehabt? Die kam von einem Ingenieur namens Marco Gaxiola. Der war früher bei Ford angestellt und arbeitet inzwischen für General Motors. Bei Ford habe er mit seinem Team zusammen das Model 3 zerlegt und analysiert. Dabei sei diese bidirektionale Ladefähigkeit festgestellt worden. Wieso er das erst jetzt bekannt macht, das ist nicht so ganz klar. Vielleicht hat er bei Ford ein NDA unterschrieben, an das er jetzt nicht mehr gebunden ist. Wie dem auch sei, das war eine spannende Meldung und die machte wie ein Lauffeuer die Runde im Netz. Nur, leider scheint sie nicht zu stimmen. Denn inzwischen ist ein Video von einem in der Tesla-Welt recht bekannten Tesla-Hacker namens Ingenierix aufgetaucht. Der hat sich die Hardware und die Platinen des Ladegeräts im Model 3 angeschaut und der sagt, dass den Kollegen bei Ford da wohl ein Fehler unterlaufen sei. Electric, die haben ihren Artikel online überarbeitet und weisen auf einen möglichen Fehler und das Video hin. Electric, die machen ja auch einen Podcast, und in der aktuellen Folge, da diskutieren wir auch über diesen Vorfall, da sagen sie nochmal, dass diese Meldung falsch war und auch, dass sie nochmal mit Marco Gaxiola, diesem Ex-Ford-Ingenieur, geredet hätten. Der muss anscheinend leider auch dann zugeben, dass Ingenierix in seinem Video wohl recht hat und dass das Model 3 also tatsächlich kein bidirektionales Ladegerät hat. Ich habe euch das Video von Ingenierix mal unten in den Shownotes verlinkt. Dadurch könnt ihr euch gerne selbst mal ein Bild davon machen. Technisch kann ich das ehrlich gesagt nicht ganz beurteilen, es klingt aber sehr einleuchtend, was er da erklärt. Jetzt ist es so, dass Ingenierix für seine Analyse ein Board von einem Model 3 aus dem Jahre 2018 zur Verfügung hatte. Da kam bei einigen Tesla-Fans bereits wieder Hoffnung auf, dass es sich eventuell um eine veraltete Platine handle und Tesla inzwischen vielleicht doch ein bidirektionales Ladegerät in den Fahrzeugen verbaut. Aber auch diese Option schließt Ingenierix leider aus denn er sagt, er könne dies anhand der Software sehen. Er hat dazu sogar noch ein zweites Video veröffentlicht, auch das findet ihr unten in den Shownotes. Scheint also leider so zu sein, dass wir uns, was ein bidirektionales Ladegerät der Model 3 angeht, zu früh gefreut haben. Das heißt aber nicht, dass das Thema Vehicle-to-Grid bei Tesla damit erledigt ist. Denn wie ich euch bereits letzte Woche gesagt habe, Hinweise, dass Tesla daran arbeitet, gibt es schon lange. Und was diesem Thema bisher hinderlich erschien, war die Frage nach der Batterielebensdauer lebensdauer bzw. nach den Anzahl der Ladezyklen. Jede Batterie, die hat ja eine bestimmte Anzahl von Ladezyklen, für die sie gemacht ist. Danach ist sie in der Regel platt. Und in einem Elektroauto, da möchte man ja die Batterielebensdauer vor allem zum Fahren benutzen. Zusätzlich häufiges Laden und Entladen, weil man Teil eines virtuellen Kraftwerks ist, das will man eigentlich nicht. Denn das würde ja die Lebensdauer der Batterie verkürzen. Jetzt steht allerdings die nächste Generation von Teslas Batteriezellen an. Und damit könnte sich das schon wieder ändern. Dort hört man gerüchteweise von 4000 bis 5000 Ladezyklen. Dadurch soll ja auch dann ein Battery Pack 1,6 Millionen Kilometer halten. Dann könnte man durchaus ein paar Ladezyklen opfern und sein Fahrzeug als Teil eines virtuellen Kraftwerks für sich Geld verdienen lassen. Und vielleicht verbaut Tesla ja dann in diesen Fahrzeugen bidirektionale Ladegeräte. Das betreffe dann also die nächste Generation von Fahrzeugen. Trotzdem ist für mich die Idee, dass Tesla auch die Bestandsflotte für ein virtuelles Kraftwerk nutzt, noch nicht vom Tisch. Der gleichstrom -Wechsel der müsste dann eben extern sein. Zum Beispiel als Teil einer Powerwall oder einer Wallbox. Und bei der aktuellen Flotte, wo die Anzahl der Ladezyklen ja noch kritisch ist, könnte man sich vorstellen, dass man als Kunde, wenn es gerade passt, Tesla die Entscheidung lässt, wann geladen wird dann könnte Tesla immer noch zu den Netzanbietern gehen und sagen, wir haben ja unsere Flotte mit einer Million Fahrzeugen und mehr, davon hängen gerade so und so viel Prozent am Netz und bei einem Teil davon, da haben wir die Freigabe durch den Besitzer und können darauf im Moment als Pufferspeicher zurückgreifen. Macht so und so viel Gigawatt Leistung und dadurch können wir euch euren Strom abnehmen, den ihr vielleicht gerade zu viel im Netz habt oder der vielleicht gerade besonders günstig ist. Wir werden sehen, ob das kommt ich erwarte mir nach wie vor am Battery Day ein Update dazu. Richten wir unser Augenmerk nochmal auf China. Dort hat Tesla diese Woche angefangen, eine in China gefertigte Long-Range-Variante des Model 3 mit Heckantrieb auszuliefern. Diese hinterradgetriebene Variante, die wurde ja in den USA bereits eingestellt. Interessant also, dass Tesla diese auf dem chinesischen Markt wieder anbietet. Die kostet dort rund 52.000 Dollar, und nach Abzug der dortigen Subvention ungefähr noch 48.000 Dollar. Interessant ist diese Variante vor allem auch, weil sie als die effizienteste Version gilt. In den USA wurde sie mit einer IPL-Reichweite von 325 Meilen damals beworben. Das sind ungefähr 523 Kilometer. Ja, und das ist schon richtig ordentlich, würde ich sagen. Damals, da waren das rund 15 Meilen mehr als die Variante mit den zwei Motoren. Bei der waren 310 Meilen angegeben. Inzwischen gab es ja einige Effizienzverbesserungen bei den Fahrzeugen, sodass die Long-Range-Variante mit Dual-Motor im Moment mit 322 Meilen IPL-Reichweite gelistet ist. Und auch abgesehen davon geht es in Shanghai mit großen Schritten voran. Der Ausbau der Fabrik für die Model Y-Produktion, die ja zu Beginn nächsten Jahres starten soll, der ist in vollem Gange. Eigentlich verdoppelt Tesla dort gerade die bestehende Fabrik. Das wird klar, wenn man sich die Größe der neuen im Bau befindlichen Gebäude anschaut. Das ist also mindestens eine Verdopplung, wenn das überhaupt reicht. Ich finde, das muss man sich auch ab und an klar machen. Ja, Tesla hat die Gigafactory Shanghai in Rekordzeit gebaut. Aber jetzt bauen sie sie eigentlich nochmal. Und das in noch kürzerer Zeit. Dazu gibt es beeindruckende Drohnenvideos im Netz. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Dort werden die Größenverhältnisse auch erst richtig deutlich. Schauen wir uns mal die Model 3 Produktion an. Da gab es diese Woche auch Neuigkeiten und zwar kam die von der Vizepräsidentin des Werks in China, die heißt Tao Lin und die hat ein Interview gegeben diese Woche und gesagt, dass man bereits im Juni die Marke von 4000 Fahrzeugen pro Woche erreichen werde, was die Produktion angeht wohlgemerkt. Rechnet man das hoch, hätte Tesla dann also bereits einen Jahresoutput von 200.000 Fahrzeugen in Shanghai, das ist auch wieder ein bisschen früher als Elon im Earnings Call gesagt hat. Und ich finde es einfach nur beeindruckend, was Tesla da gerade leistet. Eine Nachricht habe ich noch für euch aus China. Tesla hat diese Woche bei der chinesischen Regierung einen Antrag gestellt. Da geht es um eine neue Version des Model 3, die sie auf den Markt bringen möchten. Und zwar eine mit günstigeren lithium eisen batterien Auch das war gerüchteweise schon bekannt. Die Zellen für die chinesischen Fahrzeuge die kommen ja nicht von Panasonic, sondern von den Firmen LG Chem und CATL. Von letzterer ist bekannt, dass sie an solchen LFP-Batterien arbeiten und wohl auch technologisch Fortschritte gemacht haben, was die Energiedichte und die Langlebigkeit dieser Zellen angeht. Denn diese lithium eisen phosphatzellen die waren bisher vor allem in sehr billigen chinesischen Elektroautos zu finden. Der Hauptnachteil scheint eine geringere Energiedichte zu sein. Die Vorteile sind, dass die Zellen kein Kobalt verwenden und insgesamt auch als sicherer gelten. Die brennen anscheinend nicht so schnell wie manch andere Lithium-Ionen-Zelle. Das würde ich jetzt mal auf die geringere Energiedichte schieben. Die Nachteile dieser Zellchemie scheint CATL wohl gelöst zu haben. Denn aus dem Antrag von Tesla, da geht hervor, dass sich die Spezifikationen des Model 3 durch den Einsatz dieser Zellen nicht ändern werden. Eine spannende Meldung. Es bleibt abzuwarten, ob wir darüber etwas am Battery Day hören und ob Tesla dadurch den Preis des Fahrzeugs nochmal senken kann. Eine positive Nachricht die gab es diese Woche auch von Teslas größten Batteriezellpartner, nämlich von Panasonic. Panasonic hat mit der Produktion in der Gigafactory Nevada im Q1 2020 einen Gewinn ausweisen können. Das ist eine super Nachricht. denn das Geschäft mit Tesla, das war für Panasonic lange gar nicht profitabel gewesen. Zum ersten Mal konnten sie einen Gewinn im letzten Quartal, also in dem Q4 2019 ausweisen. Darüber habe ich euch in der Folge 103 der Tesla Welt berichtet. Ich finde es super zu sehen, dass sie jetzt hier im Q1 2020 nachlegen konnten. Was das Verhältnis zwischen Panasonic und Tesla angeht, da gab es ja in den letzten Monaten immer mal wieder gewisse Zweifel, ob denn da noch alles im Butter sei. Ich denke, das lag vor allem daran, dass Tesla eben angefangen hat, mit neuen Partnern in China zusammenzuarbeiten. Und dann hatte Panasonic ja auch die Zusammenarbeit mit Tesla im Bereich der Solarmodule aufgekündigt. Elon sagte im letzten Earnings Call, dass er ein ausgezeichnetes Verhältnis mit dem CEO von Panasonic habe und sich regelmäßig mit ihm treffen und austauschen würde, das klang nach einer wunderbaren Männerfreundschaft. Trotzdem gab es gewisse Zweifel, auch in Bezug auf den weiteren Ausbau der Batteriekapazitäten am Standort Nevada. Panasonic hatte ja eine Weile Probleme, die Batteriezellproduktion an die rasante Ausweitung der Model 3 Produktion anzupassen. Und dann stand auch immer wieder die Frage im Raum, inwieweit es Panasonic stört, dass Tesla drauf und dran ist, seine eigenen Batteriezellen herstellen zu wollen. Diese Woche, da gab es auf Reuters eine Aussage des CFO von Panasonic zu lesen, der heißt Hirokatsu Umeda. der sagte, Panasonic sehe eine starke Nachfrage von Tesla, die über die derzeitige Kapazität von 35 Gigawattstunden Output pro Jahr hinausgehe. Im Moment sei man in Gesprächen über den weiteren Ausbau der Kapazitäten vor Ort, Ende letzten Jahrestag gab es schon mal eine Aussage von Panasonics Chef von der Batterieproduktion in den USA dazu. Der hat damals von 54 Gigawattstunden pro Jahr geredet. Der Zuwachs entspräche einer Kapazität für über 300.000 weitere Fahrzeuge bei Tesla pro Jahr wohlgemerkt. Das, wenn man eine durchschnittliche Battery Pack Größe von 60 Kilowattstunden zugrunde legt. Ja, das sind doch positive Zeichen. Tesla braucht, um in den Bereich von Terawattstunden Output pro Jahr zu kommen, meines Erachtens alle Zellen, die sie ranschaffen können. Und dazu ist auch in Zukunft das Verhältnis mit Panasonic sehr wichtig. Mich erstaunt es eigentlich immer noch, dass Panasonic mit Tesla dieses Abenteuer der Gigafactory 1 in Nevada überhaupt begonnen hat. Denn Panasonic hat gewaltig in die Gigafactory Nevada investiert. Die heutige Kapazität von 35 Gigawattstunden pro Jahr die klingt angesichts der Zukunftspläne von Tesla ja inzwischen schon fast langweilig. Es ist aber doch gar nicht so lange her, da entsprachen 35 Gigawattstunden pro Jahr der gesamten Weltproduktion an Lithium-Ionen-Zellen. Tesla ist damals also als nicht gerade etablierter Automobilhersteller mit dem wahnsinnigen Plan zu Panasonic gekommen, zusammen eine gigantische Fabrik zu bauen, die mehr Batteriezellen herstellen sollte als die gesamte Welt zusammen. Und Panasonic, die sind da eingestiegen. Die haben Elon Musk und seiner Vision vertraut und sind selbst dabei ein großes Risiko eingegangen. Es freut mich, dass dies nach so langer Zeit so langsam Früchte trägt. Panasonic ist mit Tesla in der Gewinnzone und ich bin schon gespannt auf den weiteren Ausbau. So, dann gab es diese Woche noch ein paar News zu Software-Updates. Es geht zunächst um die Version 2020.16.2.1. Darüber habe ich in den letzten Folgen schon ein bisschen erzählt Jetzt ist noch bekannt geworden, dass es darin auch eine Verbesserung der Visualisierung von Fußgängern gab. Diese werden jetzt richtig animiert dargestellt, also wenn sie zum Beispiel vor dem Fahrzeug über die Straße laufen. Das erscheint vielleicht erst trivial, und man sollte die Augen selbstverständlich auch auf der Straße haben und nicht auf dem Display, aber es gibt einem einfach Sicherheit und Vertrauen in das System, wenn man weiß, dass das Fahrzeug einen Fußgänger erkannt hat. Ich denke, dafür ist die Visualisierung auch eigentlich gut, dass sie einem zeigt, was das Fahrzeug bereits alles erkennt. Dann gab es noch das Software-Update 2020. Da erinnert sich was bei den Anwendungen, die unter der Rubrik Tesla Theater zu finden sind. Da kann man nämlich ab jetzt die Mediensteuerung über das Lenkrad vornehmen. Also bei einem Video zum Beispiel den Clip pausieren, vorwärts und rückwärts springen und so weiter. Ja und dann gibt es noch ein neues Spiel. Das ist eine angepasste Version der Mobile-App von Fallout Shelter. Das Spiel basiert auf der bekannten Spieleserie Fallout von der Firma Bethesda. Auch wenn ich früher ein Gamer war und im Herzen einer geblieben bin, muss ich zugeben, ich habe im Alltag einfach überhaupt keine Zeit mehr zu zocken. Daher habe ich auch leider nie Fallout und schon gar nicht diese Mobile-Variante davon gespielt. Diese Spieleserie für PC und Konsole hat aber einen legendären Ruf. Von daher denke ich, ist das auch eine spannende Erweiterung des Spieleangebots bei Tesla. Das Spiel lässt sich über den Touchscreen steuern, die Steuerung über ein externes Gamepad ist im Moment noch nicht verfügbar, vielleicht wäre das aber auch gar nicht hilfreich bei dem Spiel. Ja und als letztes hat Tesla in diesem Update auch noch die Musikstudio-Anwendung Tracks überarbeitet. Auch hier gibt es einige kleine Verbesserungen, unter anderem eine sogenannte Piano-Roll-Ansicht. Das ist eine gängige Art, in Musiksoftware Noten auf einer Spur darzustellen und zu bearbeiten. Das sicherlich für diejenigen, die diese App benutzen, ein cooles neues Feature. So, und als letztes habe ich einen kleinen Hinweis für euch in Sachen SpaceX. Heute Abend, also diesen Mittwoch, den 27. Mai, um 22.33 Uhr, da startet SpaceX zu einer Mission mit zwei Astronauten an Bord. Es ist richtig lange her, dass die USA mit einem eigenen Raketensystem Menschen ins Weltall gebracht haben. Ich meine, das letzte Mal war 2011, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ein sehr spannendes Event, und ein Meilenstein in der Geschichte von SpaceX. Die beiden Astronauten die werden übrigens mit einem Model X zur Rampe gefahren. Das ist doch auf jeden Fall mal angemessen, würde ich sagen. Ja, damit komme ich zum Schluss. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des tesla owners Club Silvetia präsentiert. Vielen Dank an alle, die bei diesem Podcast mitmachen und sich in irgendeiner Form beteiligen. Wie kann man das machen? Ja, ihr könnt mir selbstverständlich schreiben an feedback das hatte ich ja schon erwähnt. Ich sag euch auch nochmal die Nummer der Hotline, das ist die 0211 9763 2363. Das finde ich auch immer eine super Möglichkeit, weil dann auch mal andere Leute reden und nicht immer nur ich. Wenn ihr Spaß an diesem Podcast habt, dann würde ich mich auch über eure Unterstützung freuen. Das könnt ihr zum Beispiel über meine Crowdfunding-Plattform tun. Infos dazu findet ihr auf www.teslawelt.de. Ansonsten freue ich mich über eure Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Da schreiben mir auch immer wieder Leute echt tolle Sachen. Vielen Dank dafür. Das spornt mich zum Weitermachen an. Und dadurch wird der Podcast auch leichter gefunden. Ja, und wer sich gerade einen Tesla kauft, der kann gerne meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148 Bleibt mir euch alles Gute zu wünschen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin gesund. Eine ganz gute Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut bis dahin. Ciao, ciao.